0: mulai membeli reksadana. ini lumayan banyak ditanyain temen-temen gua personal untuk tahu gimana sih cara awal mulanya beli reksadana tuh gimana dari awal. sebenarnya membeli reksadana itu lumayan sangat mudah kalau misalnya kita mau belajar dari awal reksadana tuh apa apa produk yang kita butuhin kita udah tahu produk-produk yang sebenarnya kita mau tuh yang kayak gimana kayak gitu saran gua untuk kalian-kalian yang baru banget memulai ingin mencoba-coba reksadana kalian tuh bisa beli reksadana pasar uang kenapa karena reksadana ini yang pertama dia harganya atau gamenya gak pernah turun Jadi buat kalian yang mungkin um, konvensional Atau masih takut yang duit kita turun lah Atau segala macem Menurut gue reksadana pasar uang itu sangat cocok Terus kedua Kenapa menurut reksadana pasar uang? Karena instrumen dari reksadana pasar uang ini Obligasi dan deposito jangka pendek itulah yang membuat sebenarnya kenapa sih koreksi dana pasar uang ini enggak pernah sama sekali turun ya karena emang investasi di dalamnya tuh mengandung apa ya instrumen-instrumen yang dia jangka menengah semua dan bentuknya liquid gitu jadi ya otomatis dia nggak akan pernah turun seperti itu nah yang selanjutnya kalian harus tahu resiko nah, menurut gua Yes, uh, reksadana pasar uang ini memang hampir apa ya, reks uh, resikonya paling kecil sih daripada yang lain gitu. Karena apa? karena dia gak pernah turun dan naik terus gitu harganya tapi resiko yang harus kalian tahu itu ada ada, ada uh, beberapa poin yang pertama uh, kredibilitas dari manajer investasi nah, kredibilitas itu menurut gue itu ngaruhnya adalah Ketika misalnya, misalnya nih reksadana kalian dibekukan karena manajer investasi ada kasus. Nah, itu kalian juga harus menganggap itu resiko. Karena ya, secara psikologis pasti kita juga akan berpengaruh dong kayak, ya reksadana gue dibeku ini gimana dong, gimana, gimana, gimana gitu. Saat ini gue personal tuh alhamdulillah belum pernah um, apa ya beli produk reksadana yang terus beberapa bulan atau tahun kemudian itu dibekukan jangan sampai sih jadi kalian harus teliti juga di sini untuk memilih manajer investasi kayak gitu terus eh, resiko yang lain mungkin misalnya kalian juga harus tahu aplikasi-aplikasi mana sih yang mungkin cocok untuk personal kalian gue pribadi menyarankan jika kalian sudah tahu produk-produk apa yang kalian mau beli dan kalian udah pengen um, menganalisa segala macam kalian pilihnya bareksa. tapi ketika kalian gua nggak tahu apa-apa nih dan aduh gimana ya kalian boleh coba bibit karena bibit itu ada robo advisor-nya yang bisa um, menganalisa kalian tuh cocoknya dimana kayak gitu nah setelah um, poin yang harus di highlight tadi sebenarnya kita udah bisa mulai beli reksadana lewat Bareksa. nah uh, FYI ini tidak disponsori sama sekali ya ya iyalah ya siapa gua gitu kan jadi uh, gua impersonally gua emang pakai Bareksa dan uh, sejauh ini sih gue melihat improvement dari aplikasi mobile appsnya itu sangat sangat membantu sih gitu kayak sekarang kalau dulu tuh pas gue awal ikut tuh dia password tuh cuman password di appsnya kita yang login itu doang sekarang tuh dia password tuh ada dua jadi ada kayak mobile banking gitu jadi ada passwordnya lagi ada passwordnya dua kali kayak gitu jadi menurut gue Hmm, itu aman sih lumayan aman daripada yang dulu kayak gitu. Oke, okay, uh, setelah kita tahu produk reksadana pasar uang yang mau kita beli, kemudian step selanjutnya adalah memilih manajer investasi. Menurut gua, manajer investasi ini harus kita analisa dengan uh, lebih teliti. Kenapa? karena yang gue dalemin um, dan gue lihat juga banyak berita berita atau banyak apa ya kasus-kasus reksadana atau manajer investasi yang mereka tuh kena um, semprit sama ojk sehingga harus dibekukan. Nah kalau dibekukan pasti secara nggak langsung kan dampak psikisnya ke kita dong kayak wah ini kenapa nih gue udah naruh reksadana di situ lagi daripada ya dibekukan gitu. Walaupun kita harus tahu bahwa ketika kita membeli produk reksadana dari manajer investasi A, B, C, D, E, F, G, itu sama mereka akan ditaruh di bank kustodian. Artinya, mereka sebenarnya nggak benar-benar pegang secara real duit kita. Jadi, duit kita itu dikasih ke bank kustodiannya. Jadi, makanya... Kenapa sih selalu ada info bank kustodian? Bank kustodiannya apa? Terus kalau misalnya kita udah ikut reksadana, biasanya kita dikasih laporan tuh per bulannya. Ini bulan ini sama bank-bank kustodian yang terkait. Kayak gitu. Nah, gimana cara gua melaku, uh, melakukan analisa manajer investasi? Yang pertama, tuh biasanya gue bakalan shorting berdasarkan AUM atau dana kelolaan terbanyak. Di sini, gue berasumsi bahwa semakin banyak dana kelolaannya, itu akan um, kredibilitasnya bolehlah kita percaya. Kayak gitu, biasanya setelah itu, step yang kedua, gue akan meng-highlight lima atau sepuluh reksadana yang oke okay, oke okay nih, maksudnya oke okay, oke okay nih maksudnya tertinggi lah ya. setelah gue tahu, biasanya gue akan buka masing-masing um, reksadananya dan gue akan melihat background dari company manajer investasi ini kayak gitu, setelah gue melihat background dari manajer investasi ini, biasanya uh, gue akan meng beberapa hal, yang pertama dia didirikannya kapan? karena semakin dia udah lama didirikan, biasanya dia itu cukup kredibel kayak gitu. Terus kedua, gue juga akan melihat kepemilikan dari uh, manajer investasi tersebut. Jadi gue pingin tahu ownernya siapa sih? Terus ownernya ini kira-kira bermasalah atau enggak? Apakah dia pernah menang award winning, atau mungkin dia pernah punya kasus, atau mungkin dia pernah punya track record yang jelek sama OJK. Nah, kalian juga harus searching itu. Terus ketiga, menurut gua kita juga harus tahu kepemilikan dari produk reksadananya sendiri. Nah, reksadana pasar uang ini kan kebanyakan di obligasi dan deposito jangka menengah. Jadi kalian harus tahu sebenarnya duit aku ini nanti ditaruh di mana aja sih, kayak gitu. Biasanya kalian bisa melihat informasi ini semua di fun fact sheet guys. Jadi kalian bisa klik langsung di reksa dan edit eh, manajer investasinya. Kemudian kalian bisa klik fun fact sheet. Nah, di Bareksa biasanya gue lumayan sering banget ngelakuin itu, gue download tuh fun fact sheet gimana. Terus apa namanya prospektusnya seperti apa kayak gitu karena itu tuh penting banget gitu jadi jangan sampai kalian tuh cuman asal-asal beli yang penting beli gitu menurut gue itu sih sih terus um, selanjutnya adalah gue akan melihat dari return yang dihasilkan oleh produk itu sendiri, jadi eh uh, eksadana pasar uang kan dikelola nih sama manajer keuangan, eh manajer investasi, Gua akan lihat rating atau return dari dia mulai dari setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, atau yang lebih wide lagi, kayak gitu itu sebenarnya mempermudah kita untuk tahu track recordnya nih gimana, kayak misalnya yang gua paling ingat adalah hmm, di sukorin sama mandiri nih misalnya nah di tiga tahun tiga tahun dia returnnya ada yang 15%, ada yang 21%, persen tapi di lima tahun dia ada yang returnnya dua puluh versus empat persen nah otomatis kan eh, ini lumayan sangat amat berbeda kan yang satu dua puluh sembilan persen yang satu empat tapi lagi-lagi ini tidak bisa kalian jadiin acuan kepastian bahwa oh berarti lima tahun lagi akan jadi 40% nih berarti 50% nah itu nggak bisa sih menurut gue ini paling bagus untuk kita e, menganalisis bahwa oh kenaikannya berarti masih wajar nih seperti itu ketika kita udah tahu dia returnnya udah lumayan gede kita mending langsung e, memilih produk investasi mana nih, misalnya Mandiri Investa atau School invest Kemudian kalian searching juga tentang kepemilikan e, Mandiri ini siapa, misalnya Sukolinvest ini siapa. Kalian lebih trust yang mana, artinya gini, trust itu sebenarnya related sama background dari ownernya, terus tim manajer investasinya ini gimana, kayak gitu selanjutnya setelah return tentunya kita juga harus menganalisa gimana harga reksadana itu nah biasanya harga ini juga gue jadiin salah satu indikator gue akan beli atau enggak kenapa karena kan ya itu selisih banget dong kayak misalnya eh, di sini gue lihat nih perdata sekarang di bahan dana liquid 1.600 Terus, habis itu di Sukor Invest Money Market Fund, harganya 1.500. Nah, ini kan udah selisih banget nih, selisihnya hampir 100. ya selisihnya seratusan lah. Menurut gue, itu sangat-sangat ngaruh selisihnya ke jumlah banyak atau sedikitnya yang kita akan beli nantinya di reksadana ini. Jadi, gue personally akan pilih yang harganya affordable, Ya, sama kayak kita beli barang lah. Kita lihat dulu harganya mana sih yang paling affordable terus seberapa worth. itu sebenarnya reksadana ini kalau kita beli kayak gitu. Terus setelah itu biasanya udah gua bakalan uh, langsung nge-lock aja reksadana mana yang gua beli. Sebenarnya simple banget kan, guys. Kita tuh cuman butuh mulai aja dulu. Habis itu kita beli aja reksadana pertama kita nah, Gue sampai saat ini uh, sangat melakukan hal itu untuk semua produk reksadana yang gue beli Untuk reksadana-reksadana lain seperti reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan indeks Analisanya lebih deep lagi sebenarnya Si pasar uang ini, menurut gua, pemanasan untuk kita menganalisa manajer-manajer investasi mana yang sebaiknya uh, kita pilih nanti-nantinya. Kenapa? Karena gini, uh, sebenarnya keunggulan produk reksadana ini terletak pada kita tuh nggak usah mikir lagi, kan? Reksadana kita gimana, uang kita gimana nanti dikelolanya, karena kita udah trust sama manajer investasi. Nah, that's why cara yang paling awal, yang paling awam menurut gue adalah ia ya, analisis dulu gimana sih track record manajer investasinya kayak gitu. Nah setelah kita udah trust dan kita udah punya value yang kita trust juga di manajer investasi, menurut gue kita udah lumayan tenang untuk mempercayakan uang kita ke manajer investasi tersebut. Oke, okay, gitu aja ya untuk uh, analisa selanjutnya mungkin di podcast podcast selanjutnya. See you. Thank you.